0: Você conhece coração de galinha? Coração de galinha pequeno e duro, nem fervendo, nem assando amolece, não é? Há pessoas assim. E hoje nós vamos meditar exatamente sobre isso, pessoas com coração duro, que nem mesmo com justiça de Deus sobre as suas vidas, elas abrem o coração. Apocalipse capítulo 8 e 9, mas nós vamos ler inicialmente os versos 1 e 2. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8 e 9, mais 8, verso 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. Que Deus use a sua palavra para falar conosco. Podem se assentar o sétimo selo, os juízos de Deus das sete trombetas. Estamos aqui considerando a revelação do livro do Apocalipse, não é? Às vezes nós lemos esse livro e parece que o nosso sangue quer coalhar nas veias quando nós vemos tantas catástrofes, tantas calamidades, não é mesmo? E aqui nós vemos que o sétimo selo, trata dos acontecimentos durante o período chamado de a grande tribulação que virá sobre o mundo. E então, você está preparado para passar pelo período da grande tribulação ou não? Sabe o que eu quero de coração? Eu quero que Jesus volte hoje, porque se Jesus voltar hoje, será glória para todos nós, não é verdade? Nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor, o que é muito melhor. Há pessoas que dizem, ah, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu gostaria que não passasse. Eu, 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 eu gosto da posição dos chamados pré-milenistas. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas o nosso compromisso é sempre com a Bíblia, não é? a palavra de Deus, nós não, não, não nos prendemos a teorias, não podemos dizer, ah, eu sou amilenista, eu sou pós-tribulacionista, vamos dizer, eu sou bíblico, eu gosto de olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia está dizendo ao nosso coração, até mesmo para nós não sermos confundidos, porque de confusão o mundo está cheio, não é verdade? Chega de confusão, os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e mostra que a igreja então terá que passar por algumas circunstâncias difíceis até o dia final do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Agora, as trombetas mostram o grande sofrimento que virá sobre a terra sobre aqueles que não são de Jesus, sobre aqueles que se mantêm endurecidos contra Deus, contra a sua palavra, e isso vai acontecer até a volta do Senhor Jesus Cristo. E essas aqui, meus irmãos, essas manifestações da ira de Deus são expressões da justiça de Deus sobre o mundo. Observe que antes da abertura do sétimo selo, é revelado o cuidado de Deus para com os seus servos. Deus cuida dos seus servos. Deus cuida daqueles que lhe pertencem. Você já notou isso na Bíblia? Jesus diz, aquele que o Pai me dá, de maneira alguma, alguém o arrancará das minhas mãos. Aquele que está na minha mão, de maneira nenhuma, será arrancado da minha mão. Então observe aqui, que é providenciado para que esses servos de Deus não sofram as consequências das manifestações da ira de Deus que virá sobre os incrédulos, levando-os a serem reconhecidos pelos anjos de Deus e guardados nas mansões eternas pelo próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo, guardados por Jesus Cristo. Agora, na abertura do sétimo selo, a revelação enfatiza, então, as consequências do juízo de Deus sobre aqueles que não o temem. O juízo de Deus sobre aqueles que não lavaram as suas vestiduras, ou seja, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sobre aqueles que não se purificaram diante de Deus, se apropriando do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, há um silêncio no céu... É um silêncio que gera uma expectativa muito grande. Um silêncio por quantos minutos? Cerca de 30 minutos. E aqui eu quero brincar um pouquinho com vocês. Alguém já disse que no céu não vai entrar mulher não, porque tem um silêncio de 30 minutos no céu. Isso é só brincadeira, meus irmãos. Porque, na verdade, esse silêncio de 30 minutos aqui, o céu fica em suspense pela expectativa do grande julgamento de Deus que virá sobre a terra. Os exércitos celestiais ficam em silêncio, porque eles estão observando o que virá sobre a terra. Você pode observar que nos versos e nos capítulos anteriores, há muita música no céu. Não é gostoso cantar louvores a Deus? Gostou de louvar a Deus nesta noite? Oh, como é gostoso estar na presença de Deus, né? adorando, louvando o seu santo nome. Aqui você vê que a música no céu, alegria, regozijo, a igreja celebrando ao Senhor, os querubins, os anjos, todo o universo adorando, exaltando o nome do Senhor, o Cordeiro que foi morto e reviveu, o Senhor Jesus Cristo. Mas agora essa música cessa. Os exércitos celestiais vendo os julgamentos de Deus sobre a humanidade impenitente que rejeita o Cristo, que rejeita a sua graça, ficam todos em silêncio. Vamos ficar em silêncio só por um minuto? O silêncio fala, não fala? Imagina ficar em silêncio por 30 minutos. Até parece aquela oração silenciosa por 30 minutos silêncio absoluto no céu porque eles estavam contemplando a manifestação que Deus traria sobre aqueles que rejeitam a sua palavra, o seu Cristo. Deve-se ser lembrado, meus irmãos, que as trombetas aqui elas eram utilizadas para a convocação à guerra. Você já viu as trombetas sendo tocadas nesses filmes aí que às vezes nós assistimos? Trombetas eram usadas para a convocação à guerra e também para anunciar decisões governamentais. Então as trombetas são tocadas aqui. E o que seria? Uh, anunciado envolvia o poder de Deus e o povo de Deus isso é representado no altar no incenso e também nas orações que são feitas as orações dos santos então o que está para ser anunciado é coisa grande aqui, o fogo que é tirado do altar é colocado no incenso e lança, lançado sobre a terra mostrando que todas as manifestações, todos os juízos, eles saem do céu para a terra. São juízos de Deus sobre a terra. Não vem de outro lugar, não. É Deus usando, e Deus usa quem Ele quer para trazer o seu juízo, o seu castigo sobre os impenitentes. Ele usa até o diabo, sabia disso? O diabo é como um cão raivoso acorrentado nas mãos de Deus, ali ó. ele só vai até onde Deus permite, ele faz aquilo que Deus permite, não faz nada que esteja fora do controle de Deus, sabia disso? Deus usa quem ele quer. Observe que na anunciação das catástrofes, a referência à destruição de frações, não somente do território e do povo de Roma, mas também a frações de destruição da terra e de toda a humanidade. As quatro primeiras trombetas, elas são tocadas, nós vamos observar aqui, capítulo 8, 7 a 13, para você acompanhar na sua Bíblia, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Quando Deus traz o seu castigo, o seu juízo sobre alguém, ou sobre um povo, o juízo de Deus tem sempre o objetivo de disciplinar, de corrigir e de levar a uma mudança de comportamento, de atitudes, de arrependimento. Mesmo na sua ira, Deus mostra misericórdia, meus irmãos. Deus é muito misericordioso. Deus se lembra da sua misericórdia. Acompanhe comigo o verso 7 a 3 do capítulo 8. Olha o que diz aqui. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra e foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, «Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra!» por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que hão ainda de tocar. Note aqui, as quatro primeiras trombetas são tocadas e ao toque de cada uma delas acontece uma calamidade sobre a terra e, e o que acontece vem sempre de cima, ou seja, vem do céu vem do céu, é da parte de Deus, é Deus trazendo juízo, é Deus trazendo castigo, ao toque da primeira trombeta, desce do céu uma terrível tormenta de enxofre, e misturada com sangue, diz a Bíblia aqui, saraiva e sangue, enxofre em chamas, que faz com que a terça parte da terra, a terça parte da vegetação e das florestas sejam destruídas. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Algo tremendo, uma calamidade terrível sobre a terra. Observe que ao toque da segunda, cai no mar como que um grande monte... E esse monte aqui de fogo, não sei, monte, uma montanha, dá-nos a ideia, talvez, de um terremoto que faz com que uma grande montanha caia sobre o mar, caia no mar e as águas, uma terça parte das águas do mar, se tornam em sangue, destruindo, matando um terço também é, dos animais marinhos e destruindo um terço dos navios que coisa incrível, olha só, ainda, até ao toque da terceira trombeta, uma grande estrela ardendo em chamas, cai do céu sobre a terra, cai sobre a terça parte dos rios e das fontes de águas, tornando as águas amargosas, ou seja, venenosas, matando uma grande parte da humanidade também. Águas amargas. As pessoas vão querer beber, beberão e serão envenenadas. Fazendo então com que muitos homens morram. E ao toque da quarta trombeta, há uma escuridão parcial do dia e da noite. porque Provocados pelo escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Uma escuridão terrível. Deus mostra a sua justiça, meus irmãos. Deus mostra a sua justiça atingindo a humanidade impenitente através das forças da natureza, é o que nós aprendemos aqui. Agora, abre aí a sua Bíblia em Apocalipse 9, nos versos 1 a 12, capítulo seguinte. A quinta trombeta. Acompanhe comigo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões na terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão e desejarão morrer e a morte fugirá deles e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro e os seus rostos eram como rostos de homens e tinham cabelos como cabelos de mulheres e os seus dentes eram como de leões E tinham couraças, como couraças de ferro E o ruído das suas asas era como o ruído de carros Quando muitos cavalos correm ao combate E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões Aguilhões nas suas caudas E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses E tinham sobre si rei o anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome Abadon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso, vem ainda dois ais. Antes da quinta trombeta ser tocada, acontece algo interessante, há como uma pausa. E João, o apóstolo que está tendo essa visão de Deus, ele olha para o céu e vê uma ave. E essa ave é uma águia, e essa águia, ela, tem, ela começa a falar, e ela começa a, a fazer lamentações. Interessante aqui, a águia, no, para os judeus, é um, uma ave de mau agouro, né, que vai trazendo calamidades, ou seja, azar, não é? Interessante que essa águia, águia voando pelo meio do céu está anunciando através de uma lamentação, os grandes sofrimentos que ainda aguardavam e aguardam os habitantes da terra. Você já viu alguma ave falar? Já, papagaio fala, não é verdade? Papagaio fala, mas aqui não é um papagaio, é uma ave, uma águia mas eu quero dizer para você, o Apocalipse é um livro simbólico, não significa que ele que é uma águia, mas aqui a Bíblia está nos mostrando as coisas que ainda vão acontecer, e há um lamento, há um lamento por causa de todo esse sofrimento, a quinta trombeta é tocada, e o apóstolo tem novamente uma visão de algo que vem do céu, uma estrela, é uma estrela que você, você leu aí? Uma estrela que cai do céu, e abre um profundo abismo, e um poço profundo, e esse, essa estrela alcança o mais profundo abismo, as profundezas da terra, e é interessante que sobe como uma fumaça escura, e do meio dessa fumaça saem como que uma nuvem de gafanhotos. só que esses gafanhotos aqui são gafanhotos diferentes. esses gafanhotos eles não atacam a vegetação eles são proibidos de atingir, de devastar a vegetação eles atingem a quem? os homens? E a aparência desses gafanhotos aqui é interessante também. Esses gafanhotos, meus amados irmãos e irmãs, eles surgiram de onde? De um abismo? Uma estrela caiu do céu? Apocalipse capítulo 12, verso 12. Você quer ver quem é essa estrela? Essa estrela se chama Satanás, o diabo. Ai dos moradores da terra, porque o diabo caiu sobre ela e tem grande ira. E esse exército infernal, essa cavalaria do inferno, até parece que eu estou falando ficção para vocês hoje aqui, não é? Mas não é ficção não. É a verdade. Essa cavalaria infernal, ela é liderada aí aparecem os dois nomes no hebraico e no, no grego aqui, por alguém que se chama o diabo, Satanás, que é o nome do diabo, no antigo e no novo testamento. Coisa assustadora. Sabe, isso quer dizer que esse sofrimento virá sobre a humanidade. As pessoas hoje rejeitam a Jesus Cristo. Há muitas pessoas rejeitando Jesus, não é? Rejeitando a palavra de Deus. Quem rejeita a Cristo, lamentavelmente, abre o seu coração para o maligno. Dá brecha para o maligno agir. E aqui, já que os homens rejeitam a Deus, não têm o temor de Deus, se mantêm com o coração endurecido, então Deus envia demônios sobre a vida dessas pessoas. Elas querem viver uma vida sem Deus, então agora viverão uma vida de sofrimento atormentados por demônios. Os demônios trazem tormento. E eu só que eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Olha só. Aberto o um poço, sobe dele uma grande fumaça e sai um exército terrível. Para causar mal a quem? Para causar mal a quem? Aos que não têm o selo de Deus em suas frontes. Repita comigo. Aos que não têm o selo de Deus. Os que são selados não são atingidos. E aqui eu quero mostrar uma coisa para você. Onde é que está o povo de Deus nesse período? No mundo. O povo de Deus está no mundo guardado, protegido. A Bíblia diz e o maligno não lhe toca. Ah. Abre a sua Bíblia, 1 João 5:18. Olha só. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 de João capítulo 4, verso 4. Isaías 54, verso 17, diz, Nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo eh, prosperará. Eh, tu a refutarás, porque esta é a herança dos servos do Senhor, e a palavra que de mim procede diz o Senhor. Meus irmãos, o crente, ele é guardado por Jesus... O crente é protegido por Jesus. Ah, você já recitou várias vezes, Romanos 8, 31? O que é que diz lá? O que é que diz lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por nós, nada poderá nos atingir, nada poderá nos destruir. Para que temer grande tribulação? Se, ou se, se passarmos pela grande tribulação, ou se entrarmos no princípio das dores e entrarmos na grande tribulação, se somos crentes, nós estamos guardados e protegidos, não estamos? Mas quem não é crente está numa situação crítica. Vou até lembrar para vocês... Eu estava ouvindo um pastor norte-americano e ele aprendeu algumas gírias no Brasil, não é? Ele aprendeu gírias com... Hoje não tem muita gíria, mas ele começou a conversar com jovens e aprendeu sobre entrar numa fria. Ele falou, meu amigo, se você não se converter, não aceitar Jesus, você vai para o inferno, você vai entrar numa fria. Entrar numa fria no inferno, ela é quente, né?" Como é bom ser crente, não é? Como é bom ser de Jesus? Como é bom cantar? Meu coração é do meu Mestre, meu coração é de Jesus. A minha esperança, a esperança do crente é Cristo, meus irmãos. O crente não tem nada a temer, o crente não precisa viver com medo do futuro, com medo da vida, com medo da morte. Jesus já venceu o maligno, Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o pecado por nós, Jesus já venceu tudo. Então, agora nós estamos nas mãos de Jesus, diz Jesus em João 10, verso 28. A igreja é o povo selado de Deus, está aqui em Apocalipse 7, verso 4. Aqueles que receberam o selo de Deus são protegidos do ataque desse... Bando de gafanhotos infernais aqui, Apocalipse 9 e 4. O selo de Deus é o Espírito Santo que recebemos quando, quando cremos. Por isso a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Já recebeu o selo do Espírito Santo de Deus? Já está selado? Já se arrependeu dos seus pecados? Entregou a sua vida a Jesus? Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, o sangue de Jesus Cristo limpa essa vida de todo o pecado, purifica, e essa pessoa se torna habitada pelo Espírito Santo de Deus. É selado com o Espírito Santo da promessa. É a garantia que quando Jesus voltar nós vamos subir. Mas se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele então você precisa se certificar, já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Já aceitou o Espírito Santo de Deus? Nós somos propriedades exclusivas de Deus, somos o povo genuíno de Deus, somos invioláveis, o diabo não pode nos tocar, os selados eles estão livres dos tormentos, aqueles que estão debaixo do abrigo, do sangue, do cordeiro, não podem ser possuídos pelo diabo, pelos seus demônios, e estão livres também dos tormentos dos demônios, há pessoas que hoje estão vivendo atormentadas pelo diabo, Pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, pessoas que querem sair da situação que se encontram e não conseguem, porque vivem adorando ídolos, vivem na prática da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, e estão escravizadas pelo maligno. Vivemos uma sociedade de pessoas deprimidas, de pessoas desencorajadas, de pessoas viciadas. O maligno está viciando as pessoas em drogas, viciando em todas as coisas um, é, que são prejudiciais à vida. Tem pessoas viciadas em amor e sexo, já ouviu falar isso? Que loucura! Quanta aberração em nossos dias! Provérbios, capítulo 3, verso 33, a Bíblia diz que a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Vamos dizer juntos? A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a casa do justo ele abençoa. O justo é abençoado por Deus. É interessante que esses gafanhotos não poderia matar essas pessoas, mas causar tormento por um período de tempo, aqui cinco meses, né? um período nem curto nem longo. Né? Mas eu vou dizer para vocês: existiu aquele filme Duro de Matar? Tem o Duro de Matar um, dois, acho que tem até o três, né? Esses aqui, essas pessoas aqui são duro, duro de matar. Essas pessoas não morrem. E há pessoas que elas querem morrer e não conseguem. Já notou isso? Elas procuram a morte e a morte fogem delas. A morte perdeu o poder de matar aqui. Já pensou uma pessoa querer morrer e não conseguir fazê-lo? Acho que eu já contei para vocês. uma certa ocasião, eu fui visitar uma senhora... Lá, quando eu pastoreava no Mato Grosso do Sul, eu cheguei na casa daquela senhora para levar uma cesta básica. Ela estava cometida de um câncer terrível. E aquela mulher, ela honrava, ela, ela pedia a morte. O, o sofrimento dela era muito grande. Os médicos mandaram ela para casa para ela morrer em casa, mas ela não morria. Nem morfina aliviava o seu sofrimento. Eu fico imaginando... Como deve ser triste a vida de uma pessoa que quer encontrar alívio da sua agonia na morte, mas a morte não chega. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Ah, eu prefiro a morte. Preferem a morte, mas a morte foge. Isso aqui é sofrimento terrível. Isso exército de uma aparência terrível. Interessante aqui que eram extremamente altivos, conduziam coroas como que de ouro sobre a cabeça, inteligente, rostos de homens, sedutores, tinham cabelos como de mulheres, ferozes, seus dentes como de leões, indestrutíveis, suas coraças eram como que de ferro, velozes, suas asas batiam velozmente, extremamente capazes de provocar sofrimentos, tinham caudas como que de escorpiões, aí alguém... Aí, alguém que lê muito esses livros de ficção dos nossos dias, né? ah, mas isso aqui está é, muito parecido com é, esses caças que estão aí no, nos Estados Unidos, né? até a aparência, ó, tem um caça é muito veloz, é, tem um helicóptero, é isso, é, isso aqui. Tem gente que fica fantasiando em cima do texto bíblico, mas a palavra de Deus aqui, diz que eles foram do, liberados do abismo e vindo das profundezas do, mar, do mal e eram liderados pelo rei do abismo, cognominado destruição, ou seja, o diabo. O que nós entendemos dessa visão é que Deus permite que a humanidade má seja castigada com sofrimentos terríveis pela personificação infernal do mal. Deus permite isso. Para um mundo que rejeita a Deus, a maldição, então, é viver sob uh, o domínio, a presença de demônios. Você já pode imaginar que situação triste, que situação difícil. Um mundo sem Deus pode existir como um mundo em que penetra o satânico. Deus nos dá o que nós... Queremos, meus irmãos. Se nós queremos Cristo, Deus nos dá Cristo. Agora, se Deus nos dá, se nós queremos viver uma vida de maldade, de pecado, de desobediência, Deus até permite isso. Mas as consequências são danosas. Você já leu o livro de Romanos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 23. A noite ainda é uma criança, não é? Não tem pressa para ir embora, não é? Olha só o que diz... O que eu vejo aqui... Que Deus dá aos homens o que eles querem... E nisso está a maior ruína do homem... Porque do céu se manifesta a ira de Deus... Sobre a impiedade e injustiça dos homens... Que detêm a verdade e a injustiça... porquanto o que de Deus se pode conhecer... Nele se manifesta... Porque Deus o manifestou... Porque as suas coisas invisíveis... Desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas, para que, ele, que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo, se sabes tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não, só cometam, não, só, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. E então, meus amados irmãos, Deus não entrega o homem ao caminho que ele quer seguir? Deus respeita a vontade do homem. Isso me faz lembrar que quando eu era garotinho, não faz muito tempo, eu tenho um tio que é mais novo do que eu, chama Pedro. E às vezes a minha avó comprava marmelada. Já lembra aquelas latas de marmelada grandona que tinha? E ela cortava uma fatia de marmelada pra, para os netos, para os filhos dela, quase toda na mesma idade, nossa, né? E de repente metade da lata de marmelada desapareceu. E ela perguntou, Jones, você que comeu a marmelada? Eu, não. Hudson, você comeu a marmelada? Não. Beth, você comeu a marmelada? Não. Pedro, você comeu a marmelada? Não, não não fui eu. E o Pedro lá estava todo lambuzado de marmelada. E ela disse assim, então agora, Pedro, você vai terminar de comer essa lata de marmelada e tem uma outra lata de marmelada na dispensa para você comer mais tarde. E o Pedro comeu toda aquela lata de marmelada e passou mal. Sabe, às vezes Deus dá o que o homem quer. É a marmelada que você quer? Coma a marmelada. Você quer viver na imundícia do pecado? Viva na imundícia do pecado. E você vai sofrer as consequências de desejar aquilo que você quer, mas que é prejudicial para a sua vida. É isso que Deus faz, meus irmãos. Mas Deus não é maldoso. Deus adverte, Deus castiga, buscando... A, a, um arrependimento, um quebrantamento no coração do homem. Acompanhe comigo, Apocalipse 9, 13 a 19, a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos, que estavam preparados para hora e dia e mês, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões, e ouvi o número deles. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões e das suas bocas saiu fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Olha o toque da sexta trombeta, essa voz vinda do altar que libera, os quatro anjos ali do rio, que estavam junto ao Eufrates, que estavam preparados para aquele dia e hora E surge, então, um exército poderoso de quantos, quantos milhões? 200 milhões. Alguns estudiosos chegam a dizer, olha, provavelmente esse exército aqui virá de uma grande nação como a China, o país mais populoso do mundo. É? Ah, imaginou um exército de 200 milhões? Outros dizem, não, um exército que virá talvez da Rússia. Ou o exército mais poderoso do mundo, os Estados Unidos da América. Só que esse exército não vem de nação nenhuma. Esse exército vem da parte de Deus. Liderado por quatro anjos. Então toda essa visão aqui, meus irmãos simbolizava a capacidade de destruição deste exército, vindo da parte de Deus, liderado por quatro anjos de Deus, com a finalidade de destruir a quarta parte da humanidade. Veja que a destruição realmente virá. E eu quero então caminhar para a conclusão, lamentavelmente o tempo voa, não é? estou extrapolando no horário aí, mas aqui no verso 20, 21 do capítulo 9, a Bíblia diz assim, e os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Qual que era o objetivo aqui? O objetivo e o resultado das manifestações da justiça de Deus. Deus mandou essas manifestações da sua justiça, esses castigos sobre a terra, com o um único objetivo, provocar o arrependimento nos corações. Mas tem gente que mesmo no sofrimento não se arrepende. No fim dos tempos, meus irmãos... A humanidade se tornará cada vez mais dura de coração. Coração de pedra. Ou pedra no coração. Às vezes nós pensamos assim. Se acontecer uma catástrofe, como por exemplo agora lá em Teresópolis, eu vi a notícia que a irmã disse, em Teresópolis parece estar se acabando em água lá. Mais uma vez, destruição ali. Quando acontecem essas catástrofes, nós achamos, bem, agora essas pessoas vão buscar a Deus, essas pessoas vão se converter a Deus, e nós temos essa esperança, não é verdade? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo pensava que a humanidade se tornaria diferente, que a humanidade se voltaria para Deus. Isso aconteceu? Não. O único que consegue mudar os corações... Transformar vidas é o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa rejeita o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, só existe um pecado que não tem perdão, você sabe. É a pessoa deliberadamente rejeitar a graça de Deus através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala a mente, ao é coração do homem. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o homem rejeita a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, essa pessoa jamais se converterá, jamais mudará de vida, jamais mudará os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes. Por isso eu digo para você sem que eu veja o Espírito Santo de Deus está falando à sua mente e ao seu coração nesta noite. O Espírito Santo realiza uma obra poderosa de mudança de vida, mas é preciso que a pessoa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, abra o seu coração para Jesus. Dê o um lugar próprio ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Finalmente, nós vemos aqui que esse resultado é triste. A Bíblia mostra que não haverá arrependimento, não houve arrependimento. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 6, versos 6 e 7: de Deus não se zomba, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. O que semeia da carne, da carne ceifará a destruição, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Deus não se deixa escarnecer, com Deus não se brinca. Se a humanidade rejeita o Cordeiro de Deus, rejeita Cristo, o príncipe da paz, então o que a humanidade terá é perturbação, é tormento. Uma pessoa que rejeita Cristo está numa situação muito crítica. Eu não sei se você está aqui nesta noite e já é um crente, mas se alguém aqui que ainda não é crente, entregue hoje a sua vida a Jesus. Ah, tem muita gente hoje brincando de igrejinha, sabia disso? Você brincava de casinha quando era menino? Não brinque de igrejinha, não. O tempo se abrevia. A Bíblia diz que Satanás, lemos aqui que ele sabe que tem pouco tempo, pouco tempo lhe resta, ele está furioso, ele está procurando arrastar o maior número de pessoas com ele. Você vê as pessoas sendo iludidas, caindo em fantasias aí, não é verdade? Arrastadas por pecados, por coisas que são lindas aos olhos, mas que no final vão trazer dano e destruição à alma. Então que sirva de alerta para todos que estão aqui hoje. Abra o seu coração para Jesus. Você cantou e vai cantar agora. O meu coração é de Jesus. Quem é o seu mestre? Jesus?